0: Olá eu sou o Felipe e você está no Quem Inventou. A primeira temporada desse podcast vai ser sobre o amor. Para me acompanhar em todos os episódios, a psicóloga Thalita.
1: Oi, gente. sou muito feliz também de participar desse podcast. Também tentando entender um pouco o que é o amor, quem inventou o amor. E aprendendo né, a cada episódio.
0: Vamos ter muitas conversas ainda pela frente. E para fazer esse primeiro episódio, convidamos uma psicóloga que fala muito bem, mas tem que falar pra fora, porque senão você não vai escutar ela, porque ela fala muito baixinho. <risos> Denise, oi Denise.
2: Olá, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito empolgada também, pensei bastante sobre quem inventou o amor, e vou tentar falar alto.
0: <risos> E é assim que a gente começa. A Denise ela foi convidada porque ela deu uma aula sobre amor romântico no, no Cine Debate, que é um grupo de amigos da Thalita, que fazem discussão sobre cinema. E ela fala sobre amor romântico em Pulp Fiction.
2: A minha, a minha preocupação em relação ao Pulp Pitcho... Fiction foi identificar o romance dos homens, o romance, como vocês se percebem nesse lugar de romance, muito romanceado nessa, nessa violência que o filme é Lisbanja, né? Então, uma das questões que fica para esse filme é uma discussão se ele é muito violento, se ele não é muito violento, ou, ou o próprio papel do feminino que é frágil ou idiotizado. Mas uma coisa que a gente precisa ser a ter também, é o quanto que isso constrói uma relação de amor uma relação de super-homem, uma relação de super-poder, ou uma relação de indiferença né, que precisa ter naquele filme para que se construa um tipo de masculinidade. Então é um tipo de masculinidade que está sendo narrado ali. Então minha preocupação naquele dia foi muito nesse sentido. Assim como vocês, homens, são tão românticos, a ponto de de não questionar uma cena em que o homem luta, horrores, mata, foge de uma organização criminosa, faz todo corre. No final das contas, ele abre a casa e tá lá a mulher esperando, deitada, e, e eles vão transar, e ele super viril, dá conta então daquele romance, daquela mulher que precisa necessariamente ser protegida e que não tem a dimensão do que se passou na vida desse homem.
0: É, e só, só para conceituar, é, o que seria o, o romântico nesse caso?
2: As, é, a gente tá partindo de um lugar muito específico para pensar esse romance esse romance, ele está muito atrelado a essa, uma ideia de uma representação, de um ideal que a gente precisa seguir, e aí esse ideal, essa representação são imagens que a gente vai construindo, só que ela vai ganhar uma dimensão muito maior, muito ampla, porque ela vai ser divulgada como essa verdade, dessa representação, desse ideal construído, e esse ideal, essa representação, ela está muito embasada em uma imagem produzida por um Tipo, por um poder hegemônico. Esse poder hegemônico é um poder de uma estrutura de uma determinada classe, de uma determinada raça, então uma classe rica, branca, hétero, cis. Então, todas essas questões, elas são construídas a partir deste lugar, dessa representação desse lugar. O que acontece é que essa representação desse lugar, ela é muito perversa quando ela vem com uma força de ditar o que que é, então, o nosso amor. O que que é a nossa forma de vida? Como tem que ser a nossa forma de vida? Então, não me surpreende que um filme como o do Tarantino... Vão, vão trazer questões dessa violência se essa violência ela pode ter essa licença poética desse filme, ou se essa violência ela vai ser banalizada ou não que também foi uma discussão que a gente trouxe né tem gente que não gosta porque banaliza a violência, mas aí tem gente que gosta porque fala, nossa, mas as violências estão aí mesmo
0: e pegando esse gancho então dessa explicação do amor romântico é, tudo que você falou me veio na cabeça todos os filmes que eu já assisti na minha vida <risos> que é um roteiro pronto ali, né? Aí você vai encontrar uma pessoa que vai mudar a sua vida para sempre. E, e você vai ser uma nova pessoa, uma pessoa totalmente diferente.
2: Eu acho que aí entra também uma questão da própria indústria cultural, né? Como a indústria cultural, ela vai trazer esse, essa narrativa para gente. Então, um tipo de história que, em um determinado momento até funcionou, em determinado momento foi mais rentável nessa né? forma de de colocar tudo isso como uma verdade, como uma única verdade, como esse caminho que vai acessar a maior parte da população, mesmo que isso não seja uma verdade, né? Mesmo que isso não acesse a maior parte da população, mas tem-se nesse imaginário é, lidar com esses afetos, lidar com esse amor dessa forma, né? A gente vai aprendendo, a gente vai se deparando que o amor é aquilo, muito no, ainda nos, nos nossos processos de, de conhecimento, de desenvolvimento. Então a gente ainda tá, tá sentindo, né? A gente não é estimulada a falar como é o amor pra gente. A gente tem vergonha de ser o ridículo, né? De se expor e de falar assim, nossa, nada a ver, o que, que é que tá acontecendo? Então pra gente também se protegendo, a gente vai encontrando ali uma deixa, uma forma de amar, uma forma legitimada de amar, né? Então, eu posso amar, eu posso sofrer por amor em música sertaneja, por exemplo. Eu acho que isso está muito mais vinculado a uma indústria cultural e que vende também esse sentimento do que o, a, o próprio sentir sobre o amor. Porque a gente precisa de outras narrativas, a gente precisa de outras formas de se afetar, a gente precisa conhecer, a gente precisa aprender, a gente precisa dessa multiplicidade para não incorrer num risco de achar que um ato de violência ou com uma representação de uma masculinidade viril ou de um feminino frágil protegido e que vai perdoar essa masculinidade que ora vai passar desse limite dessa virilidade e vai para o ato da violência sabe? a gente possa se perceber nas nossas construções nas nossas invenções acho que é uma questão que para mim fica muito quando você pergunta quem inventou o amor é, e aí, o meu desejo é que sejamos nós a inventar o amor que gente, sejamos nós a inventar o amor todos os dias, não nesse lugar romantizado, tipo, é todos os dias o amor, é o sem, não há espaço para o ódio, não é isso porque isso também diz desse lugar em que a gente retira todos os nossos afetos considerados ruins, agressivos né, e agressivos para uma determinado tipo de estrutura, um determinado tipo de pessoa, e aí a gente fala, então é só o amor, vamos aqui nos amar e vai gerando toda uma outra representação do que, que seria esse amor. Falo que é, desejo que sejamos nós a inventar o um amor não é para aparecer naquele tom de ideal romântico, de uma apelação esperançosa do tipo de conselho, de autoajuda, e muito menos é uma ingenuidade banalizada frente à violenta dureza da vida. Não é isso. É muito para a gente abrir esse espaço para falar que nós podemos falar o que sentimos quando inventamos um amor. Então, eu acho que essa
1: coisa né, de, do amor ser construído, esse amor romântico ser construído e a gente aprender uma forma, inclusive, de desejar, uma forma de amar, que está pautado nessa hegemonia que você falou, eu queria entender um pouco como que, como que se constrói, né? Porque eu acho que não foi assim na humanidade sempre, essa forma de amar. Então, como que se constrói essa lógica de desejo? O que, que a gente deseja é um tipo de amor.
2: Então, acho que quando, quando eu estou falando também sobre inventarmos o um amor e esse meu desejo por inventarmos o um amor, eu não estou falando, eu não estou fazendo nenhuma analogia a um tipo de construção do amor quase como uma construção civil em que a gente ergue uma estrutura e a gente vai colocando tijolo por tijolo e assim a gente vai ver todo um produto final construído e a gente vai chamar isso de amor. Acho que essas construções, elas acabam acontecendo. Eu não sei te dizer ao certo onde está essa construção específico. A gente pode ampliar para vários lugares. Eu acho que tem, tem uma literatura que caminha e permeia por aí. Mas o, o que eu entendo é que esse desejo, ele não vai ser nem bom e nem mal... Ele. A gente vai se deparar com os nossos desejos. A gente está falando aqui de representações, né? E de essa sutileza que você está falando de outros filmes, é, e aí nessa sutileza dos outros filmes a gente vai identificando, por exemplo, a nossa necessidade de ser protegida, ou nessa necessidade de, de afirmar os nossos lugares, né, nossas necessidades também de proteger, e a gente vai, acaba se identificando com algum tipo de narrativa, e a gente vai atualizando essas, essas narrativas, esses desejos nas nossas vidas
1: uma questão que fica na minha cabeça o tempo todo, que me angustia bastante, como que a gente muda essa lógica da violência mesmo, e essa lógica de amor pautado nessa nessa violência, pensando que a gente nasce, né o Brasil nasce pela violência, né a gente foi construído a partir da violência que foi é, a escravidão, a colonização, a gente mata também outras formas de, de amar e aprendizados que a gente poderia ter tido com nativo, né, de quem morava aqui na época, quem vivia aqui nessas terras, as pessoas que vêm de outros países captadas né? São as pessoas negras. A gente também não aprende tanto com essas pessoas, porque a gente tá o tempo todo consumindo coisas de brancos, me colocando nesse lugar também de branca, é... e aí eu queria entender, como que a gente sai? É uma angústia, não sei se vai ter uma resposta agora, mas assim, como que a gente sai dessa lógica de violência, inclusive no amor, né? Nessa... Quem que é passível de ser amado, por exemplo, na nossa sociedade, né? Quem são as mulheres que mais casam, por exemplo, na sociedade? É, quem são os homens que mais casam? Então, como que a gente sai dessa lógica, pensando que a gente foi construído já nessa dentro dessa violência, com essa violência, a partir dessa violência?
2: A gente começou falando um pouco dessas estruturas, né? dessas representações. Eu acho que uma das, das saídas também é a gente começar a legitimar as nossas criações de uma forma em que a gente saia dessas nossas representações, entende? Elas não são determinantes para as nossas vidas, elas nunca foram determinantes para a nossa vida, porque, em contrapartida, toda essa estrutura tem todos os outros modos de vida vivendo e fazendo acontecer da forma como pode acontecer, entende? eu acho que não tem uma saída do tipo aqui é esse o ideal, vamos aqui todo mundo seguir mas a gente pode falar de práticas de liberdade, né a gente pode, a gente pode falar que a gente tá nessa, nessa, nesse fluxo Para falar de amor, a gente falou dessa estrutura hegemônica a gente falou das representações, a gente falou da indústria cultural a gente também pode então começar a se aproximar do nosso jeito de amar, do nosso jeito de amor, mesmo que isso signifique em um primeiro momento identificar, por exemplo, a branquitude ter que se identificar no protagonismo de uma branquitude, em que é perversa e que é cruel e que não sabe amar, porque a, o amor ele não está nessa estrutura desse poder transcendental de exploração, né? e a branquitude está necessariamente construída nessa hierarquia e sustentada por uma violenta exploração. Então, é preciso aprender a amar. Por isso, as palavras, as mudanças dessas palavras, né? ter outras palavras, outras narrativas, ser esse trabalho diário e a gente compreender também que não, não foi assim essa essa representação foi uma estrutura que aconteceu ali e agora está repercutindo né foi lá no começo e agora a gente precisa ir lá no começo ou a gente vai lidando com as repercussões, não, elas estão sendo construídas o tempo inteiro, elas estão sendo atualizadas o tempo inteiro, e nessas atualizações também a gente vai se atualizando de outras formas sabe a gente pode escapar disso a gente pode começar a fazer com que as nossas referências não seja uma referência baseada numa branquitude. Uma amiga minha, a gente estava conversando falando sobre o amor e eu trazendo todas essas questões do, desse amor romântico, desse amor romantizado, mas aí ela falando, né, o quanto que é confuso também, o quanto que pode ser confundido quando a gente faz os nossos nossos atos românticos, né? Aquilo que é a nossa expressão, quando a gente se expressa, ah, então isso é um amor romântico, você tá querendo, você tá tendendo ir para aí? Não, não necessariamente. Eu tô aqui tentando encontrar o meu jeito de amar. pra também que a gente não fique com as nossas censuras do tipo, ah, não, isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui diz desse lugar, não necessariamente sabe, quando a gente demonstra o nosso jeito de amar, quando a gente se encontra, ele é, ele traz um lugar de vulnerabilidade mesmo e o encontro para mim, ele ganha então um sentido muito único tentando encontrar caminhos para essa pergunta da Talita do como é só no um encontro mesmo nas né? nossas multiplicidades a gente não vai precisar se separar se isolar para depois pensar um amor para depois estar pronto para dizer que então esse amor ele vai acontecendo ele deixa de ser essa representação rígida e congelante para ir acontecendo assim como a gente vai acontecendo como a gente é acontecimento e aí a gente vai se deparando com as questões mais inocentadas possíveis entre se identificar ficar Não sabendo amar Ou se identificar sabendo amar De um jeito pra, muito esquisito Até pra si Ou se, se sentir vulnerável Quando, por exemplo, um eu te amo Fica num lugar de, Uma questão que uma amiga minha colocou né? E quando esse eu te amo não é correspondido Ou é correspondido de uma outra forma Ou é correspondido de uma forma Que a gente nem esperava como é que a gente fica? Se a gente está falando que o amor não é essa representação, a gente está falando, então, que o amor não é essa colonização do outro. Então, como é que a gente vai trabalhar os nossos afetos sem que os nossos afetos virem uma justificativa, uma banalização, uma mercadologia para a colonização do outro? Acho que é, a questão é como, como, a gente precisa responder, a gente mesmo, assim, falando, não uma pessoa destacada que foi lá buscar esse conhecimento, mas a gente precisa que tá no acontecimento, respondendo esse como.
0: No, o humano não é esse jogo de poder, então, né, não é esse jogo de poder, ele é mais um jogo de empatia, é isso porque eu preciso entender o outro como é que funciona.
2: Eu acho que na empatia tem necessariamente que ter um jogo de poder. Hum. Porque na empatia você tá tentando fazer assim, ah, eu tô nesse nesse lugar e esse lugar me me dá algum poder, algum privilégio Alguma outra perspectiva E eu preciso me retirar deste lugar para ir lá e Então tem ainda assim uma estrutura de poder Eu, Denise, considero Que o amor é poder Mas a questão é que esse poder Não é um poder hierarquizado uhum. Dentro desse amor Eu acho que ele é vendido como hierarquizado tá? Esse jogo de poder Ele fica muito hierarquizado, então os lugares Eles ficam desnivelados Mas o Laboessi ele tem uma frase que ele fala que o tirano, ele nunca é amado e nunca poderá amar ninguém, porque ele tá exatamente nessa estrutura transcendente nessa estrutura hierárquica de poder então ele tem pessoas próximas dele ele pode sorrir, ele pode barganhar, ele pode fazer toda uma, toda uma movimentação em relação a ele mas o amor ele não tem o tirano não vai ter esse lugar olha que forte isso, né gente porque retira todo esse poder do tirano ele não tem, ele está isolado, ele está sozinho, ele tem uma estrutura que é muito frágil, por isso que ele precisa erguer muralhas, por isso que ele precisa se distanciar ao máximo. Olha, olha que mudança de perspectiva quando a gente, e aí a gente retira esse amor desse lugar de fragilidade, dessa vulnerabilidade, quando a gente assume essa vulnerabilidade, não é no sentido de, nossa, estou frágil aqui e vou ser agredido, né? o que vai, ai de mim, apaixonado, o que, que vai ser de mim, não é isso. O amor aqui, então, vai significar força. O amor aqui, então, vai significar poder. Ele vai significar e esse poder, ele vai estar tá necessariamente na, nessa horizontalidade nessa nessa troca dessas relações dessas parcerias dessas amizades
1: Isso, a gente só tem, eu assim eu super concordo também e, e acho um caminho muito legal né pensar mesmo no amor como poder mas no amor que você sente mesmo que você entrega muito mais do que pensar o amor aí ah, eu preciso ser amado para eu ser forte que aí coloca de novo no lugar dessa fraqueza né uhum mas também do cuidado da gente não de não banalizar as formas também de como eu entrego esse amor Porque assim, às vezes você ama E você pode dizer que você ama E você pode demonstrar o seu amor E eu acho que tem que demonstrar para também a gente não romantizar a rejeição, sabe? Às vezes as pessoas Ah, mas eu amo, mas eu sou romântico mas E aí se mantém umas relações que são, que são violentas também, né? Porque, ah, mas eu tô aqui nesse papel de amar E às vezes você ama, tudo bem Mas não necessariamente você precisa ficar nessa relação E nem é só uma relação de, Nessa relação romântica de um, um homem ou mulher. Em todas as relações, tem relações de amizade, que, cara, não tá fluindo pra você, não tá sendo legal pra você, você ama é a pessoa, mas você não precisa ficar nessa relação, que é isso. Nem sempre a gente vai estar tá, de fato com as pessoas que a gente ama, ou, ou questionar, inclusive, de onde que vem esse amor, por que que se mantém esse amor, será que é amor mesmo e tal, mas uhum. só pra ter esse cuidado também de a gente não, não se colocar sempre a ah, é, amar e demonstrar o amor não quer dizer que eu, que eu sou frágil, na verdade, quer dizer que eu sou forte, mas também tem, um, assim,
0: sei lá, essa... Suas pe... de... medidas aí também, né? Não generalizar, é. né?
1: é assim, pra gente, porque eu fico com esse receio também de a gente colocar muito nesse lugar nossa, que lindo e, e sabe, eu acho que, que amar é importante, a gente, a nossa relação tem que ser baseada no amor e, e que é coletivo não é individual, como o capitalismo prega sempre e a gente acaba comprando isso, né de que ah, eu amo uma pessoa e eu tenho que viver com essa pessoa e a gente acaba se colocando naquele mundinho ali, daquele casal e, e pronto, nós somos nós e, e é isso, eu acho que não existe isso também, isso não é amor pra mim, mas mas desse cuidado mesmo, né? Que eu acho que tem muita gente que vai para o extremo. Alguns não demonstram nada por medo dessa, dessa fragilidade, e outros já demonstram demais nessa lógica do romantismo. Eu sou romântico e eu amo mesmo, mas acabam também se mantendo numas relações que não estão fazendo bem mesmo.
2: É, eu concordo que para a gente chegar nisso, de que o amor é poder, ou associando esse amor à vida a gente está vindo de um caminho para dizer, olha, a gente não está romantizando quando a gente está falando isso mas a gente está tem... tá fazendo um outro caminho de identificar a gente os nossos afetos, né? Uhum. Identificar a gente nesses, nesses acontecimentos, identificar a gente nesses encontros. E nos encontros, muitas coisas acontecem. Muitas uhum. coisas acontecem, inclusive, da gente pensar, nossa, naquele momento, eu até, eu até pensei que era, né? Meu ato de amar, mas meu ato de amar tava muito mais vinculado a, a essas representações ou, ou algum tipo de, de demanda, de proteção que eu fui criando para mim, que eu tava falando que era força, e como assim as pessoas não olham para mim, que é força. Uhum. É, então, a gente tá vindo de um caminho para falar e construir isso, e eu acho que essa atenção, Thalita, que você também tá dando, esse cuidado que você também tá dando, a gente pode muito associar também ao cuidado que a gente faz com os nossos próprios processos de vida, morte e vida. Eu acho que pensar numa relação que a gente tá construindo desses modelos, dessa desse amor à venda, desses produtos, Dominações do corpo Acaba que a gente perpassa Por esses tipos de idealizações do amor Assim como a gente também perpassa Por os tipos de idealizações da vida E os tipos de idealizações da morte Ou esvaziamento Da morte em detrimento da vida, ou esvaziamento da vida em detrimento da morte. Então, quando a gente coloca nessa atenção e nesse cuidado, a gente sabe que muitas coisas precisam acontecer. Uhum.
1: É, acho que tem uma frase da Nina Simone que eu gosto muito, né? Que ela fala que é preciso levantar da mesa quando o amor não estiver sendo servido, né? Que é isso, porque também senão a gente fica nessa lógica da gente servindo sempre, e quem é que serve, né? Quem é que sempre tá nesse lugar de, de servir, e de servir inclusive o amor, de amar, enfim, nessas relações todas
0: é, eu, eu consigo, só para emendar um pouquinho nessa sua fala, e, e a, gente, a, a gente define muitas coisas, a gente tem essa tendência de querer definir tudo, tudo tem que ser definido se eu fico com a guria por mais de 30 dias, a gente está namorando, uma coisa assim. Essas coisas, elas são realmente necessárias? Ou eu posso viver o meu amor e dar meu amor? Consigo viver nesse mundo ou é muito utópico?
2: Uhum. Eu acho que para além de, de questionar se as nomenclaturas é, ou se as classificações, elas vão... Dizer das nossas demandas As, no as nossas demonstrações os nossos atos Porque também não é uma coisa do tipo Ah, então vou, vou desconsiderar essas, essas relações e vou aqui Está sempre na negativa dessas relações, chamando isso de exploração, né? Então, co como que eu vou criar ou inventar o amor que não seja um amor da, da exploração? Como que eu vou sair desse discurso, dessa venda desse amor nos trabalhos, por exemplo? E aí, tem uma coisa também que eu acho que é para mim é o ápice é, dessas vendas de trabalho, de, de relacionamento, da, de como que a gente vê nessa estrutura. Que é Coaches de Relacionamento. Coaches de Relacionamento Sim. de plano. A forma como você vai amar e ter sucesso, né? Que muito baseado nesse lugar dessa meritocracia. E no, dessa trocacia assim, amor como prêmio. O amor uhum. como um... Uhum. Ai, gente...
1: Mas, às vezes, é porque essa lógica é tão surreal... Então, é lógico que a gente aprende do que, que é o amor, do que, que são as relações, do que, que é uma relação legal. E, de fato, é um prêmio. Porque, assim, não existe, entendeu? Se quando, quando é, de fato, existe uma relação aqui tá muito na lógica, é, nessa, nessa lógica surreal de filme, é um prêmio. Porque, assim, será que isso é real, sabe? Assim É, é real mesmo? Então, é muito louco. Mas, assim, eu acho que essa coisa do trabalho é legal, foi legal ter mencionado. Porque é uma outra... É, enfim é um grupo quem não quem não se enquadra em é, quem transgride né essa lógica do capital de não eu não preciso eu posso fazer criar coisas e viver minha minha vida sem necessariamente servir ao capital ou ao mesmo tempo eu não preciso por que, é que eu tenho que fazer uma graduação por que, é que eu tenho que fazer um mestrado por que, é que eu tenho que fazer um doutorado para ser alguém porque a gente é o tempo todo também é demandada isso né mas é um grupo também que muitas vezes não é Passível do amor. Então, quem, por exemplo, não fez uma faculdade, o nosso desejo para aquela pessoa vai ser diferente. Assim, assim como o nosso desejo é diferente para as pessoas que têm a cor diferente da nossa, é, assim como é diferente. Com as pessoas gordas, que são as pessoas que a gente tá o tempo todo sendo preconceituoso mesmo. A sociedade coloca como que é a pessoa que é feia ou a pessoa que, enfim, não é interessante. Então, como que é isso? Como quebrar o tempo todo? Essas, essas coisas estão sendo vendidas pra gente do que, que é beleza e do que, que é passível de ser amado mesmo, né? O que é difícil, né? Assim, quantas pessoas questionam se, se eu tô com alguém que não tem graduação. Nossa, mas como que é essa relação? Como é como é que se dá conta dessa relação, né? Eu acho que é que é o que a gente também precisa mudar mesmo, compreender que o que a gente tem que se relacionar com pessoas que estão em categorias parecidas com a nossa. Tem uma coisa muito da gente mostrar, né?
2: Isso. Mostrar
1: com quem a gente se relaciona, mostrar pro mundo. Não é só uma coisa pra mim, no meu sentimento, mas como que o mundo vai ver essa relação?
2: Enquanto uhum. que isso impacta também. Uhum. E pensando nessa proximidade com, com o capitalismo, até o próprio discurso de como a gente vai perceber então uma liberdade nesse amor uhum. <risos> tá muito atrelado a essa demanda de liberdade Do discurso estruturado no capitalismo Porque é isso também A gente falar ah, então vamos aqui viver livremente O quanto que isso também está sendo alimentado Por essa estrutura
1: uhum. Que é um
2: pouco também Das relações de trabalho Que a Thalita coloca, né? ah Então uma patroa falando desse, desse amor Vai ser diferente que, é Inclusive que vai ser diferente esse amor dessa É como se fosse da família Vai ser diferente da família Do investimento da família Em que o filho vai poder ser tudo E a filha da empregada não, não mexe nas coisas Não mexe aqui nas minhas coisas Então tem todas essas, essas questões o, o filho da patroa vai poder ser livre E pensar sobre o amor E pensar na existência dele Se ele vai abrir mão ou não de uma faculdade uhum. É um ideal É um ideal moralmente Construído de um amor O ideal de amar, o ideal de sofrer Por o amor, o ideal de se libertar Desse amor, que a gente é culturado O tempo inteiro Nos nossos processos de subjetivação né? Nas nossas construções, nos nossos pensamentos Nosso modo de sentir Mas ao mesmo tempo, a gente pensar Sobre isso, a gente se encontrar E se afetar de outras formas E legitimar outras formas E criar outras formas Também diz de um Ato de militância que está no cotidiano e na nossa existência Além das intervenções pontuais Que a gente faz, a gente também está Construindo a nossa vida A militância ela não fica restringida A um tipo de Intelectualidade crítica Do sistema econômico A militância vira um ato De existência Na construção desse dia a dia Com os afetos Tem que ser ato, né? Tem que ser ato, senão não é Sim. Então. Sim. Na minha opinião, né? Na minha, também, na minha também tem que ser ato mas aí esse ato esse ato nessa ação porque senão a gente também é é uma preocupação de ser capturado pela por essas produções essas idealizações que na verdade ainda está nessa hierarquia né ainda está nessa manipulação nessa barganha dos afetos de um em detrimento aos afetos do outro na ação uhum. isso vai se desfazendo nos nossos sentidos, nas nossas vidas, nos nossos encontros.
1: Eu tava lendo o livro do Aquele Amor líquido, né? Do Bauman. Tem uma parte que eu queria que a Denise comentasse que ele fala que às vezes o que parece é que a gente ama, na verdade, o rejeitar, né? que a gente ama renovar, essa coisa do, do, das relações líquidas, que a gente muda o tempo todo, que é como capitalismo, eu quero mudar o tempo todo de roupa, eu quero ter a melhor roupa, eu quero ter o melhor celular, eu vou melhorar o celular, não sei o quê. Okay. E aí ele faz essa analogia com as relações também, que a gente tá o tempo todo, que a gente enjoa, né? E é isso, a gente não considera que a relação tá para além desse, desse, desse desejo do aqui agora, dessa paixão, e é, que a relação é uma construção também, não é, um, não é algo só do, do sentimento, mas que é essa construção, eu que a minha decisão de me manter nessa relação, né, por, por amar a pessoa e tá, por, ter, por ter um planejamento em comum, minimamente, né, por ter um plano em comum. Eu vou até ler um trechinho. Afinal, que tipo de conselho eles querem de verdade? Como estabelecer um relacionamento ou só por precaução como rompê-lo sem dor e com a consciência limpa? É o um amor líquido sobre a fragilidade dos laços humanos do Bauman Será que as pessoas realmente estão procurando relacionamentos ou se as pessoas estão muito nessa lógica de ah eu eu quero me relacionar, viver isso aqui agora muito intenso, mas depois que eu passar essa necessidade, eu também não quero mais. E aí, tô mais preocupada de como fechar essa relação
2: aqui sem, sem ferir ninguém, né? Ou, às vezes, também nem tá preocupado com isso. Então, quando eu falei que eu desejo que inventemos o um amor todos os dias, e que isso não é uma analogia a uma construção civil, no tipo, a gente vai construindo tijolo por tijolo, é muito uma preocupação de não, do meu discurso não cair nessa ideia parecida com o Bauman. Porque a impressão que eu tenho nessa citação que você falou, é que ele faz um contraponto né, em algo que é quase que um lugar de uma memória de um passado em que antigamente que era bom, Quase isso, não é que ele tá falando isso, mas isso me soa, repercute para mim dessa forma, e eu já vi muitas pessoas colocando dessa forma, né? Porque antigamente que era que durava, antigamente que era bom. Uhum. Agora que tudo com acesso à internet, com acesso a não sei o que, com acesso aos aplicativos, que as relações estão dessa forma. Será? eu não curto esses contrapontos porque primeiro que a nossa memória ela pode ser muito reacionária, né a gente ter um saudazismo de algo que era bom, quando na verdade quando a gente viveu nem era tão bom assim tem isso, a gente querer cristalizar ou congelar o nosso sentimento, a nossa forma de amar e segundo, também não dá muito espaço para essa reinvenção, traz um desejo de como a gente estabelece como a gente não, não sofre como que a gente vai lidar com as rejeições, com rejeitários ser rejeitado Acho que tem essas inquietações, mas não são inquietações em que um outro pode se destacar e resolver. São inquietações que a gente vai precisar resolver com um trabalho muito desse trabalho de encontros, de internos, de acesso, de comunidade, de representatividades, de outros caminhos. Mas muito nesse lugar, nesse conjunto. E não de uma, um conhecimento sobre um amor que vai fazer com que a gente tenha essa verdade desse amor e vai levar para uma sociedade. Não, a gente está aí na vida e no acontecimento
1: acho que isso é muito pautado nessa lógica de viver felizes para sempre, né, como se as relações mais duradouras ou como essas fossem o um amor de verdade, quando na verdade você pode ter um amor que é real, uma relação que é real, mas que ela não foi necessariamente duradoura, né.
2: Isso, ou então essa ideia de que a eternidade ela é esse tempo infinito, né, trazer essa, essa eternidade para esse tempo que vai durar até que a morte o separe e aí uma amiga minha, a também tá até que a morte se separa ou até que um mate um outro? Porque, assim, as mortes, elas acontecem né, nos relacionamentos. É Uma morte simbólica, uma morte física, uma morte corporal, e ela começa a questionar tudo isso, porque, assim, é realmente, né? Porque aí, mais uma vez, a gente retirar a morte ou retirar esse respeito desse ciclo de vida, morte e vida também para as nossas formas de se relacionar. Então a eternidade ela vai ganhando outros significados. A gente, nas nossas formas de ser filhos, pais, de ser mãe, de ser amigos, a gente também apresenta as nossas eternidades de uma outra forma. A gente está sempre nesse risco. A gente já está nesse risco. O nosso como não é assim, ah, então eu vou entrar nisso. A gente já está fazendo isso, né? A questão é, a gente está fazendo isso de uma forma que nos favorece.
1: É que nem eu acho muito louco quando a galera né, fica muito chateada, triste, quando um casal. É um casal famoso, né? Uhum. Separa, principalmente quando é um casal que está muito tempo juntos, a galera fica, ai meu Deus, eu não acredito no amor. Mesmo que esteja brincando, mas... Eu não acredito no amor, olha que forte isso, né? eu não nem vivendo aquele amor. Eles se separaram, eu não acredito mais no amor, e na verdade, às vezes, a separação, o decidir sair da relação é um ato de amor também, né, é um ato de amor consigo, é um ato de amor com a sociedade, é um ato de amor com a, com a relação com essa pessoa, também os que a gente precisa pensar mesmo, pensar de onde que veio essas construções de amor. Inclusive, é uma,
2: que... pode ser até uma forma de deixar duradouro, né? Pensando que o duradouro é. não é essa, isso do que acaba fisicamente. E aí tem um só estreito, né? Belchior, alucinação, amar e mudar as coisas me interessam mais, que é esse lugar desse acontecimento, desse processo, que me chega quando a gente se questiona quem inventou o amor. <risos>
0: É, se você está escutando até aqui, muito obrigado. É, só queria pedir antes para a Denise. Denise, fala um pouquinho sobre o projeto que você tem de podcast e de seus amigos. Ah,
2: sim. Eu tenho um projeto com Paulo e Weasley é o Rapó FM, a gente tá lançando quinzenalmente sobre diversos assuntos, né, nesse início a gente tá mais numa pegada mais filosófica, existencial, mas vai vir em outras, outros contextos, fica aqui o convite para vocês também participar e falar um pouco do projeto de vocês lá no nosso podcast fazer a gente fazer essa parceria, quero muito, já falei com os meninos, ouçam a gente, a gente está em todas as plataformas sigam também Rapó FM no Instagram, Facebook, Twitter.
1: Gente, escutem Chapó FM mesmo, já escutei o primeiro episódio, é incrível eles discutem é, se a gente escolhe sofrer ou não, e eu acho que dá pra fazer super uma, uma análise a parte também do amor de como a gente ama e do nosso sofrimento nessas relações <risos> E obrigada, muito obrigada, Denise, por ter topado participar com a gente hoje. Foi muito legal, a gente aprendeu muito, viu?
0: E, e assim encerramos o nosso primeiro episódio. E não poderia deixar de, de agradecer a todos que fizeram isso acontecer. A Denise por aceitar esse convite, a Thalita por embarcar nesse projeto maluco. Ao Léo, Léo Brito, que fez a trilha sonora e a abertura desse episódio.
1: Tchau! <risos> Tchau!